0: Lindverkostung auf rbb-kultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieser schönen Reihe. Ich bin Christian Detig und lade Sie ein für die nächsten zwei Stunden zu einer symphonischen Reise. Wir hören von Felix Mendelssohn Bartholdi die dritte Symphonie, genannt die Schottische. Die Blindverkostung auf RBB-Kultur, Felix Mendelssohn und Bartholdi, schottische Symphonie. Kailius Kaiser, wollen Sie den Anfang machen?
2: Ja, also im Bezug auf die Aufnahme, ich höre hier einen schönen Ernst, eine schöne Übersicht, keine Abgeklärtheit. Der Dirigent, ich nehme an, es ist vielleicht ein Mann, weil ich habe auf meinen Listen, glaube ich, überhaupt keine einzige Frau hier, beherrscht die pathosformeln die man früher für solche Musik verwendet hat, worauf ich auf ein gewisses Alter schließen würde, des Dirigenten, nicht so sehr der Aufnahme, die gut aufgenommen ist und nicht so sehr alt sein dürfte. Das Orchester, wie ich leider sagen muss, finde ich nicht optimal. Im Fortissimo klingt es ein bisschen dröhnig. Die Geigen sind in meinen Augen nicht sehr schön. Ja, so sieht's aus. Vielen Dank für
1: diesen Auftakt. Kaius Kaiser, Kritiker und Moderator bei rbb Kultur. Andreas Göbel ist da, Redakteur, Kritiker, Moderator ebenfalls bei rbb Kultur. Und Christine Lemke-Wattwey, Autorin, Kritikerin bei der Zeit in Hamburg, wo sie auch das Föto leitet. Das sind die drei, die sich auf dieses Spiel eingelassen haben und einlassen. Und dieses Spiel, das geht so. Wir hören insgesamt neun verschiedene Aufnahmen der schottischen Symphonie von Mendelssohn, jeweils Ausschnitte aus den vier Sätzen. Und zwar ohne zu wissen, welche Aufnahme welches Orchester welchen Dirigenten wir hören. Das heißt, ich weiß es schon, denn ich habe die Aufnahmen herausgesucht. Die drei genannten hören blind und am Ende, das wäre der beste Fall, kann jemand hier die Aufnahme identifizieren. Und nach allen Erfahrungen ist das in der Regel immer Andreas Göbel. Ich freue mich schon auf nachher. Das ist aber die Grundidee, mit der wir uns auf... Andere Weise als sonst dem Werk ein wenig nähern wollen. Die erste Aufnahme haben wir bereits gehört. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Wissen Sie schon, wer es war?
3: Ähm, ich habe einen Verdacht, weil ich den Dirigenten vor kurzem im Konzert erlebt habe, und das war von der Herangehensweise so ähnlich. Also ganz beim Werk sein. Nichts rein interpretieren wollen. Ich bin sehr froh, dass da jetzt keiner versucht, irgendwie alle Klischees, die man von Schottland und schottischer Musik oder sonst was im Kopf hat, hier reinzubringen. Mich hat gefreut, dass er sehr vom Melodischen ausgeht und auch ein Formbewusstsein hat. Diese Langsame Einleitung ist ja nur eine sogenannte langsame Einleitung, weil die vom Umfang her und von der Bedeutung sowas wie ja, ein kürzerer, eigenständiger Satz ist. Das weiß der alles, der kann die Bögen setzen und es klingt auch einfach schön. Was Kallius Kaiser gesagt hat äh, im Orchester, ich finde, es ist keine schöne Aufnahme. Das ist ja hörbar an den Publikumsgeräuschen, Konzertaufnahme, äh, Konzertmitschnitt. Und im Studio wäre das ein bisschen anders gelaufen. Also ich habe das Gefühl, dass das Orchester das Stück sehr gut kennt.
1: Und wie lautet jetzt Ihr Verdacht?
3: Bei Mendelssohn denkt man natürlich schnell mal an Leipzig. Und das könnte schon das Gewandhausorchester sein. Also wenn man jetzt so wie Berliner und Wiener und die Amerikanischen alle rausnimmt. Und ich bin aber eher über den Dirigenten gekommen, weil so ganz aus dem Werk heraus, aber trotzdem nicht devot, das ist für mich Herbert Blomstedt.
1: Mal hören, was Christine lemke Mattweil meint.
4: Also ich kann da jetzt in, insofern nicht mit einsteigen, als ich Blomstedt zwar oft gehört habe, aber jetzt zuletzt in so, so, so vorgerücktem Alter nicht mehr gehört habe. Aber dass da jemand mit einer großen Vertrautheit mit der Materie ans Werk geht, eine große Selbstverständlichkeit an den Tag legt, das höre auch ich. Ich höre allerdings auch, dass ein paar Fragen, die sich an Mendelssohn immer richten, hier, wie soll ich sagen, nicht wirklich offensiv gestellt werden und auch nicht beantwortet werden. Also mit was hat man es denn hier zu tun? Ist es eine kleine Symphonie oder eine große Symphonie und diese langsame Einleitung, ist das jetzt eine Anlehnung, ist es natürlich, ist es meistens bei Mendelssohn an Beethoven und wenn es das denn ist, was heißt das dann eigentlich für diese für diesen Übergang, wo die Geiger dann hier doch sehr deutlich Fahrt aufnehmen und auf die Tube drücken, was heißt das überhaupt für die Tempofrage? und so. Also das spielt hier alles mit. Man kriegt sozusagen die, die Problemlage Mendelssohn gleich serviert mit der Eröffnung dieser Sinfonie, die keine einfache Sinfonie ist. Mir fehlt aber so ein bisschen der, wie soll man sagen, so dieses Mendelssohnöse glitzern oder dieser Esprit. Es ist doch sehr schwerfällig und für die Schwerfälligkeit hat es dann doch zu wenig inneres Gewicht. Die Aufnahme.
1: Wen haben wir denn da jetzt gehört? Möchte sich jemand anderes also ich das möchte nur so anschließen?
2: Äh, Blomstedt, nach meinen Unterlagen, hat nur eine Studioproduktion
1: in Leipzig davon gemacht. Aber vielleicht gibt es noch mehr. Blomstedt. Sie schauen auf Ihre Listen. Gäbe es den Alternativen? Ja, Chayi zum Schahi Beispiel. Chayi zum
4: Beispiel, auch mit Gewandhaus. Ja.
1: ja. Mhm. Masur weniger.
4: Ist Leipzig denn richtig?
1: Richtig ist <lacht> sich schon bei einem Verdacht von Andreas Göbel okay. auch auf ihn zu verlassen tun wir doch er äh, ist liegt hundertprozentig richtig wir sind am Ort des Geschehens wir haben das Mendelssohn Orchester gehört das Gewandhaus Orchester Leipzig das Orchester hat diese Symphonie uraufgeführt Mendelssohn war hier lange Jahre, Jahre Kapellmeister heute würde man sagen Chefdirigent und wir haben gehört Herbert Blomstedt Mittlerweile 95 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war er 77. Die Aufnahme ist aus dem Jahr 2004 und ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, ob das jetzt eine studio ist. Also hier steht Studioproduktion.
3: Man Husten Aber man hört gehört. Husten ja, ja. und Blättern. Und, und Blättern, ja. das
1: hätten Sie bei mir ja. nie gemacht. Ja, ja. Schummeleien im Booklet. Wer hätte das Die gedacht? wir gleich mit aufgedeckt haben. Wunderbar. Zudem ein Dank.
4: seriöser Beginn.
1: Vielen Dank für diesen Spürsinn. Noch einmal der erste Satz aus der schottischen, der Beginn Andante con Moto, tief in den Highlands. Mendelssohn Bartholdi Sinfonie Nummer 3 in a Moll Opus 56 die sogenannte schottische Symphonie. Es gibt zwar noch eine vierte, die italienische, aber die schottische ist Mendelssohns letzte Symphonie, weil die also die schottische vor der italienischen veröffentlicht wurde, wird anders gezählt. 1829 Mendelssohn ist 20 Jahre alt, reist er nach England und eben nach Schottland besucht die historischen Stätten von Maria Stuart ist begeistert von der rauen, düsteren, dunklen Landschaft. Hier findet er, sagt er selbst, den Beginn seiner schottischen Sinfonie. Allerdings vergehen jetzt noch rund 13 Jahre, bis das Werk in Leipzig unter seiner Leitung aufgeführt wird. Mendelssohn komponiert in vielen, vielen Etappen. Die Sinfonie hat vier Sätze, die alle nahtlos ineinander übergehen. Mendelssohn wollte so die Einheit des Ganzen betonen. Der Fortgang ist mehr oder weniger regelkonform, die Symphonie kommt deshalb einigermaßen harmlos daher. Die Stärke des Werkes liegt eher in der Stimmung und in den Farben. Und der Tonsatz, durchaus ambitioniert, aber fast typisch Mendelssohn, man merkt es gar nicht, alles scheint ganz leicht und ganz selbstverständlich. Christine Lemke-Matwey, das Sonnenkind Mendelssohn, braucht 13 Jahre, um eine Sinfonie zu schreiben. Was ist
4: da schiefgelaufen? Ähm, weiß gar nicht, ob man das so bezeichnen kann, dass es schiefgelaufen ist. Er hat sich mit dem Genre generell so ein bisschen schwer getan. Es gibt ja diese vielen frühen Streichersinfonien, wo man sich sozusagen auf die kleinere Besetzung von vornherein einlässt und auf das kleinere Werk. Und hier versucht er eben, wie ich vorhin schon sagte, in der potenziellen Anlehnung an Beethoven im symphonischen Fach auch das zu werden, was er ja immer werden wollte, nämlich ein vollendeter Komponist. Also ein Komponist im Sinne von Vollendung. Jedes Genre wird beherrscht. Jedes Genre ist von mir auch beherrschbar. Das ist jetzt kein größen waren, sondern er hat es halt im Rahmen seiner Möglichkeiten Ausprobiert. Und dass er Inspirationsmomente brauchte, das ist ja jetzt nicht nur hier oder bei der italienischen der Fall, die von außen kamen, die wirklich irgendwie äußere Erfahrungen waren, ist natürlich einerseits ein, ein sehr romantisches Empfinden, ja zu sagen, ich verarbeite das in mir und äh, gebe es als Werk dann wieder hinaus in die Welt. Und andererseits ist das schon sehr sehr Mendelssohn-spezifisch. ja. Also es ist irgendwie ein großes Ringen, was man den Werken dann immer nicht anhört. Und deswegen denkt man eben, ach, das plätschert alles so dahin, da geht es auch noch alles ineinander über und was soll mich das eigentlich interessieren? Also man muss sehr gut und sehr genau zuhören, um von Mendelssohn wirklich etwas zu haben.
1: Ich drehe das noch einmal weiter, Andreas Göbel, von der Schottischen heißt es gerne, sie sei der Höhepunkt des Symphonieschaffen Mendelssohns. Wie übertrieben ist das?
3: Es ist eigentlich die Konsequenz aus dem, was Mendelssohn zu Lebzeiten rausgelassen hat. Wir dürfen uns nicht über die Popularität der italienischen Sinfonie täuschen. Mendelssohn hat ja angefangen, sie zu überarbeiten, die Sätze zwei bis vier neu geschrieben und hat sie dann zur Seite gelegt und wollte davon über Überhaupt nichts mehr wissen. Seine allererste Sinfonie in C-Moll, die mochte er schon kurze Zeit nach ihrer Uraufführung auch nicht mehr. Die zweite Sinfonie ist so ein Mittelding aus Sinfonie und Chorkantate. Und die Reformationssinfonie hatte er ja auch nicht zu Lebzeiten zum Druck gegeben. Und deswegen ist das im Grunde genommen auch aus Mendelssohns Sicht. Seine Sinfonie, man könnte böse sagen, seine einzige, seine einzige weil äh, Mendelssohn ja eben so ein selbstkritischer äh, Komponist war, der alles Mögliche nochmal umgearbeitet hat und nur ein Bruchteil seiner Werke ja tatsächlich zur Veröffentlichung gegeben hat.
2: Wobei die Leistung dann ja wohl auch darum bestünde, dass man dem Werk, diesem Werk, die Beweislast eigentlich nicht anhört, ne? sondern wie richtig gesagt wurde, dass das ganz leicht und selbstverständlich wird.
3: Ja und vor allen Dingen, wie Mendelssohn dann doch seinen eigenen Weg aus all dem, was er aufgenommen hat, geht. Man merkt es an solchen Sachen, dass die vier Sätze ja ohne Pause ineinander übergehen, dass der dritte Satz mit einer Überleitung anfängt und solche Dinge, gerade was die Formproportionen betrifft, da hat Mendelssohn unglaublich gefeilt und getüftelt.
1: Das Stück ist sehr beliebt, Kailus Kaiser. Trotzdem müsste ich jetzt überlegen, habe ich das mal im Konzert gehört?
3: Ich auch nicht oft. Ich würde auch
2: sagen, auch die Aufnahmen, die es so gibt, das ist meistens so nach dem Motto mitgefangen, mitgehangen. Also die sind oftmals dann im Fünferpack gemacht worden und dann kamen die eben so mit dazu. Deswegen, mir ist es auch nicht so klar gewesen, dass das so eine
1: herausgerobene Stellung hat, dieses Werk innerhalb der Fünfer. Wie war das denn bei dieser Aufnahme, die wir jetzt hier gehört haben? Mit, Stichwort mitgehangen, mitgefangen. Also ich höre so... Schlieren,
2: die darauf schließen lassen, dass hier jemand historisch informiert sich ausgeben möchte. Und ich frage mich übrigens bei der Gelegenheit, wo kommen die eigentlich her, diese Schlieren, müssen die eigentlich sein oder sind die so wie Used-Effekte bei Jeans, die nachträglich angebracht
0: werden. So Löcher in den Hosen. Ja,
2: so wie Löcher in den Hosen, also, um irgendwas, keine Ahnung, als irgendwas zu beweisen, ich weiß auch nicht was. Dann sehe ich hier oder höre ich, dass das ein kleiner besetztes Haus ist, also ein Kammerorchester, das finde ich schön. Ich habe zum ersten Mal jetzt gehört, dass das Vorspiel wirklich ein Vorspiel ist und nicht schon da alles völlig voll da ist. Anders als bei Blomstedt. Und dann finde ich aber, dass dieses Kameraorchester zu weit aufdreht und zu laut wird. Charakteristisch scheint mir ein warmer Klang zu sein. Des Ganzen, ja, kann man schon seine
1: Schlüsse draus ziehen. Frau lemke Sie nicken ein wenig aber nur.
4: Nein, nein, das ist schon alles, glaube ich, ganz richtig so. Das ist in jedem Fall eine Aufnahme, bei der man wesentlich mehr Struktur, kompositorische Struktur hört, als das bei Blomstedt der Fall war. Ich kann die einzelnen Schritte, die Mendelssohn kompositorisch geht, einfach besser nachvollziehen. Also was ist Einleitung und wann endet sie? Oder endet sie überhaupt? Das ist eine Musik, die sich selber dabei beobachtet oder sich dabei zuhört, wie sie sich findet. Und das ist etwas, was ein bisschen unbequem ist beim Zuhören, weil man eben nicht immer solche Kästchen und Schubladen vorgesetzt äh, bekommt, in denen man sich von vornherein gleich gut auskennt. Das ist so eine Herausforderung, mit der hier, glaube ich, ziemlich souverän umgegangen wird, weil ich habe nie das Gefühl, ah, ich verliere mich beim Hören und ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt eigentlich bin. Mhm. Was mir auch gefallen hat, sind eigentlich so, ist die Farbgebung, die Farben, also dieses, was Sie eingangs auch sagten, so dieses Raue, da ist immer ein bisschen Salz in der Luft, ja, weil das Meer so nah ist und es ist alles ein bisschen dunkel, ein bisschen finster, immer schlechtes Wetter, irgendwie den Whisky, den man braucht am Abend, wenn man von so einem langen Spaziergang zurückkommt. Das ist da alles drin, ohne zu sehr auf die Tube, auf die Farbtube zu drücken. Was die Spannung betrifft, bin ich mir so ein bisschen unschlüssig. Also ähm, wo hinein mündet das eigentlich? Ja, also, Carlos Kaiser hat jetzt gesagt, es wurde zu fett aufgedreht. Ich glaube, weil man vielleicht mit der Spannung nicht so richtig haushalterisch nein, nein. umgegangen ist, hat man so das Gefühl, etwas kompensieren zu müssen. Ich glaube, insofern stimmen da die interpretatorischen Maßnahmen nicht so hm. ganz oder trauen sich selber nicht über den Weg.
1: Andreas Göbel.
3: Ja, ich will noch mal den Gedanken von Christine Lemke-Mattwey aufgreifen. Äh, die Frage nach, ist das jetzt eine große Sinfonie oder wie ist das einzuordnen? Hier will man es auf jeden Fall so zeigen. Das heißt, man sitzt dann erstmal in der langsamen Einleitung. Es ist ein bisschen vom Tempo her zurückgenommen. Es wäre für mich kein Andante con moto sondern es steht ein bisschen und äh, der Whisky ist tatsächlich da, ist aber kein so starker, ähm, da fehlen einfach äh, ein paar Streicher noch. Ähm, was mir an der Aufnahme gut gefällt, ist, äh, dass die alle wissen um die historische Informiertheit, aber äh, jetzt kein Originalklangensemble sind, die nur sowas können. Also so ein Ensemble, das irgendwie beim Barock angefangen hat und dann so nach und nach zu Mozart und zu Schubert und dann wenn man ein bisschen weiterkommt, sondern äh, das ist eine größere Flexibilität. Und äh, das, das hört man, das bekommt der Sinfonie auch, weil klanglich sehr viel mehr ist, dann, wenn der Hauptsitz losgeht, hat es ein, eine Bewegtheit und da steht es dann wirklich sehr gut im Tempo. Es federt ein bisschen, das bekommt dem Stück sehr
1: gut. Wen haben wir denn da gehört? Sind wir uns
2: einig darin, dass das kleiner besetzt ja, ist, also dass ja, auf ja, ne? das ist? Ja, dass jeden Ja, das können wir ja schon mal, äh, zum Beispiel das chamber Orchestra of Europe ist das nicht. Kur ist das nicht. Das, ist, das wäre viel rauer und auch impulshafter und so weiter, unruhiger. Das Freiburger Burgorchester können wir auch was rechnen, weil die haben beim Mozart angefangen und mhm. sind auch ein richtig historisch informiertes. Und Frau lemke war hätte
1: es auch sofort herausgehört.
0: Genau, richtig.
2: schon am Hautausschlag hätte sie das gemerkt. <lacht> Dann gibt es auch so die Hanover Band, Irish Chamber Orchestra. Und dann halte ich hier, und zwar aus lokalpatriotischen Gründen, bei der Kammerakademie Potsdam, weil ich sie, Herr Detich, nämlich in Verdacht habe. Mm, da kommt also das immer wird, was lokal das auch ist typisch, relativ ne? am Anfang. Ja, genau. ja, ja.
1: Mm. Und, und, und wie, wie lautet der Verdacht? Kammer Potsdam, ja. Lokalgewächs. <lacht> Also, der Verdacht ist richtig, alles alles stimmt. Wir haben gehört, die Kammerakademie Potsdam, auf die ja genau zutrifft, was Sie eben besprochen haben, äh, das ist historisch informiert, ist aber dann doch nicht zu sehr, dirigiert von Antonello Manacorda.
3: Aber super Ergebnis, muss ich Aber sagen. Schilling.
2: Ja, ja.
1: Also
3: in den letzten Jahren auch nicht nur damit,
1: auch mit Schubert sehr gut. Also ja. das ist so ja.
3: das, was die richtig gut und
1: können. Und das ist der Grund, warum ich das hier platziert habe. Damit Natürlich. Sie eine schöne Aufnahme schön besprechen können. Zum dritten und letzten Mal der erste Satz aus der schottischen Symphonie von Mendelssohn. Die schottische erster Satz, Christine Lendgematt war jetzt wieder ganz großes Kino.
4: Ja, und irgendwie für mich ein zu großes Kino. Vielleicht macht es auch der Vergleich zu Manacorda, zu der Manacorda-Aufnahme, die wir vorher gehört haben, aus. Aber ich finde, nicht nur das Orchester ist, kommt einem plötzlich oder mir zu groß vor, sondern auch so die einzelnen Instrumente, als würde man mit zu großen Instrumenten auf zu kleine Noten zugehen. Ich fand diese ganze Einleitung an Dante Conmoto irgendwie mehr tranig als, als getragen oder, oder gra, gar in Bewegung. Das Ganze hat auch plötzlich nicht... Nichts von schottischer, in Anführungsstrichen schottischer Atmosphäre oder, oder Farbgebung, das verliert sich weitgehend in einem Ton, der auch irgendwie so eine etwas ähm, danebengegangene Schubert-Sinfonie sein könnte, wo man sich fragt, was will er denn jetzt eigentlich mit dem großen Geschütz von uns, wenn er doch so vergleichsweise wenig dann zu sagen hat. Ähm, also es ist nicht unmusikantisch, das nimmt einen dann so phasenweise immer mal wieder doch so ein bisschen ein, aber ist, ist doch eigentlich ähm, nicht wirklich gut erträglich. <lacht>
1: Andreas Göbel, erträglich.
3: Das stimmt leider, ja, erträglich. Also das, dieser Whisky ist so geschmacklos, den kann man allenfalls noch zur Rohrreinigung verwenden. Also das Problem an der Sache ist, das ist einfach nur Schönklang. Das ist ein Legatissimo von Anfang bis Ende. Die Streicher sind geschmiert. Und, <lacht> und äh, es ist so spannungsarm, es ist so bedeutungslos. Also nichts gegen Schönheiten, bei Mendelssohn bitte schon gar nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwie sind die alle so dermaßen lustlos und uninspiriert, kann ich nur sagen, dann hättet ihr es doch einfach lassen sollen.
2: Also so schlecht fand ich es nicht, aber unentschieden fand ich es irgendwie auch. Die Streicher sind so ein bisschen belegt irgendwie, würde ich eher sagen. Das Orchester ist gut und die wissen, ja, aber auch irgendwie, so ich weiß auch nicht, das ist so wie in den 80er Jahren, das ist vielleicht aus den 80er Jahren, wo die Brillen ein bisschen größer waren, die Frisuren ein bisschen größer waren, ja, so ist das hier auch. Und das, damit ist es eben aber auch ein bisschen aus der Mode gekommen, wie mir vorkommt. Es wird großer Wert auf Flüssigkeit, auf Fluss, Gelegt und auf große Bögen. Das äh, finde ich gelingt auch teilweise. Da ist ja. finde ich schon eine dirigentische Souveränität ja. am Werk, die ich auf jeden Fall äh, respektieren äh, möchte. Aber es,
1: irgendwie wird es trotzdem nichts. Alles richtig. Auch die schlimmen Sachen. <lacht> <lacht> Wen haben wir denn da gehört?
4: Das Folgt daraus schon ein Name, sein, oder? oder? Ich
1: für, für, für Sie hoffentlich.
4: Also aber aus all dem, was wir gesagt haben, folgten irgendwie, glaube ich, mehrere Namen, oder? Es, es könnten mehrere vor, sein, ja. so ein bisschen, ja. oder? Nicht nur eben der eine, auf den das alles logisch zusteuert.
1: Ich sage mal so, wir reden über einen großen Namen, aber wenn man schlecht über ihn reden wollte, würde man genau das sagen.
3: Oh, da habe ich einen bösen Verdacht. Also wenn's, wenn alles richtig ist, was wir bisher gesagt haben, das ist also die Aufnahme aus den 80er Jahren da äh, habe ich noch irgendwie im hinterkopf als die gemacht wurde da waren die alle nicht glücklich das war nämlich die nicht so glückliche zeit von claudio abado beim london symphony orchestra die haben ja irgendwie zwei mendelssohn platten gemacht auch noch eine mit ouvertüren und irgendwie hieß es der mensch abado du machst mit uns sowas und die richtig tollen sachen machst du mit anderen orchestern also da waren die auch in london nicht glücklich mit ihm und also es würde irgendwie passen.
2: Das war aber die Zeit, wo Abado sowieso in der Umbruchphase ja. war und er nicht nirgendwo ganz gut gearbeitet hat. Vorher war es besser, auch beim London Symphony Orchestra, wo er ganz tolle Aufnahmen, auch Mendelssohn-Aufnahmen gemacht hat. Und später war es auch wieder besser. Hier nicht so.
1: 1984, London Symphony Orchestra, unter der Leitung von Claudio Abado. Mhm. Ja. Gut, ähm, ich... Interpretiere ihr, ja, so, dass wir es jetzt dabei belassen. Dreimal haben wir den ersten Satz gehört. Und es folgt die Frage, welche Aufnahme kommt nun weiter? Welche Aufnahmen möchten Sie noch einmal hören, wenn wir jetzt zum zweiten Satz kommen? Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir haben gehört, eingangs Blomstedt mit dem Gewandhausorchester, dann Antonello Manacorda mit der Kammerakademie Potsdam und Claudio Abado mit dem London Symphony Orchestra.
4: Wir sind uns hier ja nicht immer in, und in allem einig, aber jetzt glaube ich schon, oder? Ich würde sagen, Manacorda. Manacorda.
1: Auf die Shortlist. Ja, gehe ich mit. <lacht> freue mich, dass mein kleiner Plan aufgeht. <lacht> Vielen Dank dafür. Folgt also der zweite Satz. Quasi scherzo klingt sehr schön schottisch, obwohl nichts daran wirklich schottisch ist. RBB Kultur, die Blindverkostung, die neuen Folgen immer am ersten Freitag im Monat auf RBB Kultur oder auf immer und ewig im Internet. Die ARD Audiothek laden Sie sich ganz einfach runter, das ist so eine App und dann geben Sie in das Suchfeld Blindverkostung ein und schwupp ploppen da alle Folgen auf und dann können Sie sich das in aller Ruhe noch einmal anhören. Andreas Göbel, wir reden über die schottische Symphonie. Was haben Sie gehört? Der zweite Satz. Ja,
3: eine Anlage, die mich doch zum Hinhören gebracht hat. Hier ist eben nicht das, äh, der Fehler gemacht worden, dass man sich hier an die Elfenskerzi von Mendelssohn erinnert, sondern hier ist eine gewisse Ruppigkeit da. Es hat äh, eine schöne Substanz. Das Stück wird nicht unter Wert verkauft. Es trumpft dann auch mal auf, aber es ist auch kammermusikalisch in der Anlage. Und das gefällt mir doch ganz gut.
1: Frau kümmert weil.
4: Ja, sehr gut gelaunt, sehr viel äh, Sportsgeist dabei, also das äh, Elfen, Elfenhuscherische, was sonst bei Mendelssohn der Fall ist, was er ja selber hier schon in Klammern stellt, weil er sagt quasi Scherzo, also nur quasi und nicht wirklich ein originäres Mendelssohnsches Scherzo. Also dieses Elfenmusikalische, das wird mit ganz schön viel... Ähm, Körperlichkeit und Schmackes versehen, das hat mir auch gefallen, das ist die Bodenhaftung, die Mendelssohn ja manchmal so zu verlieren droht, auf der wird hier bestanden und das finde ich sehr unterhaltsam. Zum nicht zu so ruppig? Hm. Weiß nicht, vielleicht so ein bisschen, bisschen, so ein bisschen grob, aber, aber warum nicht, das hält der aus.
2: Ich bin extrem beeindruckt von der Aufnahme, muss ich sagen. Also angenommen, das wäre unsere mann aufnahme wozu ich tendiere, das anzunehmen, was für ein wundervoller Sturm im Wasserglas. Also sehr schön innerlich bewegt und konzise, eigentlich von schöner Finesse und trotzdem eben nicht verfeinert oder verzertelt oder sowas. Mhm. Und welcher Lebenslust kommuniziert sich dabei? Ja. Das ist doch großartig. Also auch angenommen, das wäre jetzt die Kammerakademie Potsdam, muss ich sagen, Hut ab, wie vorzüglich gepflegt ist das Orchester.
1: Der Name Manacorda ist jetzt schon mal gefallen. Möchte sich jemand festlegen?
4: Auf den Namen ja. Manacorda zum Beispiel. Zum Beispiel auf den Namen
1: <lacht> Manacorda. Dessen Karriere erst jetzt richtig Fahrt aufnimmt oder täusche ich mich? Hatte jetzt im Mai 22 sein Debut, Debüt bei den Berliner Philharmonikern. Endlich, möchte man ja, sagen. es wurde Zeit, ja. weil er sich
3: unglaublich auch entwickelt hat, äh, sein Repertoire äh, ja. erweitert hat, äh, wenn ich mich erinnere, hätte er schon mal die Chance gehabt, noch weiter nach oben zu können. Siehe komische Oper, aber er hat einen super Rossini dirigiert, aber da gab es ja die ganzen Querelen. Pech für die komische Oper und Glück für Potsdam. Also. So ein
2: kurioser Fall, weil das ist ein Abardo-Schüler eigentlich. Da war er ja früher Konzertmeister im Mahler Chamber Orchestra und so weiter und im Lucian Festival Orchestra. Ist aber nicht von Bardo gefordert worden als Dirigent, sondern von Rattle, der es <lacht> versäumt hat, ihn einzuladen zu also den Berliner Philharmonikern. Kurioser Fall,
1: ja, endlich ist es soweit. Umso schöner. Noch einmal quasi Scherzo. Felix mendelssohn Bartholdy, die schottische Symphonie, zweiter Satz. Kailhuis Kaiser, schottische Elfen, wo sind sie hin? Ne? Ja,
2: also ich meine, ich würde mal sagen, es ist gar nicht so schlecht. Ne? Das Problem ist nur, dieses Orchester, das ist auch ein Kammerorchester, würde ich sagen. Die wollen jetzt zunächst einmal sagen... Also wir spielen aber in einer ganz anderen Liga. Jetzt, also mit der Kammerakademie Potsdam lassen wir uns gar nicht vergleichen. Ja. Und was kommt aber raus, dass das in meinen Ohren zu wenig elfenhaft klingt und dann stattdessen völlig präpotent, überrüstet, äh, übertrieben, eitel, leider Gottes, und dann andererseits auch wieder irgendwie kindlich. So als wenn man im Kinderladen gesagt hätte: Heute spielen wir mit Fingerfarben, oder könnt ihr euch so richtig einschmieren und rumklehen? Ja? So klingt es für mich. Und deswegen schießt es das
1: übers das Ziel hinaus. Andreas Göbel, Sie nicken schon zustimmend.
3: Ja, ich kann die Verärgerung von kai kaiser nachvollziehen. Mir geht es genauso. Die haben alle einen Clown gefrühstückt. Und so spielen die das auch. Bei Mendelssohn das Beste, was man da mal machen kann, ist Understatement, wo man sagt: Lass doch die Musik sprechen. Die ist doch schon, die zeichnet doch schon so genau ähm, die Stimmung. Klar hat das alles. Qualität, die können alle spielen, die können auch alle zusammenspielen, aber wenn ich das so vorgeführt bekomme, ich habe mich beobachtet, dass ich beim Partitur-Mitlesen jetzt nicht so sehr auf die großen Bögen geachtet habe, sondern immer mal geguckt habe, na kriegen Sie noch den Ton noch, höre ich den auch noch raus, war alles so, aber das ist mir einfach zu wenig, wenn ich nur sage und äh, da muss ich es mal sagen, es war gut gearbeitet, aber nicht mehr.
1: Ton verfehlt.
4: Ja, Ton irgendwie zu wörtlich genommen, glaube ich, und zu wenig ähm, Musik gemacht dabei. Also, es ist natürlich erstmal macht es so einen gewissen Effekt, wenn es so plärrig ist und so knattert und so geräuschhaft auch und sich das auch traut. Die Streicher sind da doch irgendwie relativ verhuscht und elfenhaft. Also, es wird auch mit Kontrasten gearbeitet, aber so. Ähm, unterm Strich haben die Kollegen alles schon dazu gesagt. So ein bisschen wie ich musste an, es gibt doch diese Eingangsmusik zu Bonanza. So ein bisschen <lacht> kam mir das als Assoziation nur nicht auf so Westernpferden, sondern so auf so kleinen, dickeren Ponys. Sollen wir das mal singen?
1: Ich zünde derweil die Landkarte an. Wen haben wir denn da gehört?
2: Ja, ich glaube, die, die Windrichtung stimmte schon. Mit den ja, Amerikanern. ja, die Windrichtung <lacht> stimmte schon. Ja, ja. <lacht> Denn mir kam es nämlich ja auch erstaunlich blechlastig vor. Und deswegen fahren ich hier nach US-Amerikanern oder so oder sowas. Ach so, diese Windrichtung meinen Sie? Ja, ja, so meine ich das. Nein, äh, es sind, glaube ich, keine Amerikaner auf der Liste, aber Kanadier.
1: Es sind, ja, ja, Kanadier. Ist aber nur halbrichtig.
0: <lacht>
1: naja, ich habe jetzt nicht das Orchester gemeint, sondern den Dirigenten. Ah, dann wird es natürlich eine Spur richtiger.
2: Aha, ja klar. Dann <lacht> dann <ist> aha.
3: <lacht> <lacht>
2: Bei den Kanadischen Orchestern habe ich hier überhaupt nicht auf der Liste. Nee. Aber dann ist ja klar. Chamber Orchestra <lacht> of Europe.
1: Chamber Orchestra of Europe unter Yannick Nese-Sega. Kanadier. Ja, den, mittlerweile den, Chefdirigent ich, an der MET.
3: Ja, und der dirigiert, hat er immer schon so eine Tendenz dazu, ein bisschen eitel zu dirigieren, ein bisschen mehr so den Schein äh, herauszuholen, als jetzt wirklich in die Tiefen des Werks vorzudringen. Das würde mir passen.
1: Ist ein bisschen knallig hier mhm. in einem Wort. Dann hören wir mal, wie das in der letzten Aufnahme ist, die wir jetzt mit dem zweiten Satz hören. Stirnrunzel, Schrecksekunden, das waren so die typischsten Reaktionen, während die Aufnahme hier lief im Studio. Wer möchte etwas sagen?
2: Sagen Sie doch mal was.
1: Wen haben wir denn da gehört? <lacht> Jetzt
2: muss ich ja wohl. Also ich habe jemanden, einen Traditionalisten natürlich gehört, der das hier sehr groß dimensioniert, auffächert, kalidoskophaft. Das ist schon nicht ohne Finesse, es wird sehr viel Wert auf die Virtuosität des Orchesters gelegt, das hier zeigen kann, was es kann. Das ist alles eine Nummer zu groß, zumindest im Vergleich zu dem, was wir vorher gehört haben und woran wir uns jetzt auch schon gewöhnt haben, würde ich denken. Früher hat man das so gemacht und da hat das, glaube ich, auch sicherlich einen guten Schnitt gemacht, diese Aufnahme, die mit Sicherheit 50 Jahre alt ist oder irgendwie sowas. Wenn es jetzt, angenommen es wäre, Sch Scholti in Chicago oder Karajan in Berlin, die hätten beide aber die ihre Orchester stärker auf Linie gehabt und gekriegt, als das hier der Fall war. Wo nämlich der Dirigent es dann doch so hingehen lassen musste, wie es eben so läuft vom Orchester her, die nämlich machen, was sie wollen. Und deswegen sind es die beiden schon mal nicht gewesen.
1: Andreas Göbel.
3: Ja, ich bin am Überlegen, was da passiert ist und wie man aus dieser Art Kombination, die, wo überhaupt nichts zusammengepasst hat, vielleicht ein bisschen weiterkommt. Denn am Beginn war es irgendwie relativ gemütlich. Also Flöte und Oboe setzen da so ein bisschen ja Latschart ein. Und, ja, mal gucken. und dann gehen sie plötzlich Holzhacken. Aber es ist auch eher so ein künstliches äh, äh, Reinwürgen. Zusammen ist nicht viel. Da, äh, am Ende retten sie sich, äh, gerade was alle Bläser betrifft, ein, ein ziemliches Getröte. Und hinzu kommt auch noch, äh, dass man offensichtlich mit dem, mit dem Saal, wo das aufgenommen wurde, gar nicht zurechtkommt. Also äh, diese Art von relativ enger Akustik und dann so aufdrehen wollen, das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Weil Sie mögen es überhaupt
4: nicht. Ich mag das gar nicht, weil es so das Paradebeispiel dafür ist, dass man ähm, Mendelssohn missverstehen kann. Und zwar so missverstehen kann, dass das Publikum sich fragt, was soll das eigentlich? <lacht> Warum muss ich solche Geschütze, so viel Gesäbel und Gesäge auffahren, um dann doch, ähm, ja, Andreas ähm, Göbel hat gesagt, äh, vom Holzhacken, um dann so wenig Ertrag ähm, unten herauszubekommen. Die Aufnahme ist hat ähm, mag so ihre Professionalitäten haben und äh, irgendwie klappt das dann auch und findet irgendwie statt, aber es ist doch in hohem Grade geschmacklos und ich glaube, diese Geschmacklosigkeit ist jetzt nicht nur eine stilistische Frage und nicht nur eine Frage der Aufführungspraxis und äh, äh, eine Frage an unsere Ohren, die sich äh, dauernd äh, weiterentwickeln, sondern das ist so in, äh, diese Geschmacklosigkeit ruht in der, in der Sache, Es ist einfach zu adipös, um irgendetwas mit Mendelssohn zu tun zu haben.
1: Alles richtig, leider. Wer möchte mal versuchen? Ich bin noch so ein bisschen am Grübeln, was den
3: Aufnahmeort betrifft, weil es wirklich so misslungen klingt. Ja, wenn, wenn man da schief liegt, dann, also für mich klang es nach Musikverein in Wien. Aber ist der denn so ein scheußlicher Aufnahme. Nee, er ist nicht, er ist nicht scheußlich, aber er ist gefährlich. Und ja. er ist
2: überakustisch, wenn man ja. nicht aufpasst. Ja. Das, obwohl, aber ehrlich gesagt, da muss man sagen, die Wiener Philharmoniker, die das dann sein
3: müssten, würde ich
2: denken, es mhm. wird wohl nicht das Tonkünstlerorchester <lacht> sein hier, ja? oder? Nein, also die ja. waren es nicht. Also wenn
3: die sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Da wäre es einfach Gustavo Dunamel und der hätte es aber nicht so, das ist ja ein Gute-Laune-Dirigent.
4: Der ist auch nicht 50 Jahre alt, oder? Nee,
3: nee. Die, die Aufnahme war hörbar älter. Ja. ja, Gott, Christoph aber ich von nie. Wäre die andere mit den Wiener Hätt Philharmonikern? Hätte ich auch gedacht, ja.
2: Und das war übrigens ein Katalog Klassiker, lange Jahre, ja. ne? das, die, alle fünf.
1: Den entscheidenden Satz hat Kairos Kaiser gesagt: Die machen, was sie wollen.
0: Mhm.
1: Das sind die Wiener Philharmoniker 1976, also das mit den 50 Jahren stimmt auch.
0: Mhm.
1: und der Leitung von Christa von Dochnani. Und die, das Saalrätsel besteht darin, dass sie das hier im Sophiensaal aufnehmen.
4: Oh, okay. haben. Ach nee, ach nee, ja gut. Ist also ein bisschen ja, kleiner. Ja. Den kannten sie aber auch. <lacht> also als Aufnahme Aber nicht so oft ja. offenbar. Ja, ja.
1: ja und ähm, ich habe diese Aufnahme ausgewählt, weil ich auch in Erinnerung habe, dass das über Jahre und Jahrzehnte State eine, of the Art
3: das of the war der, art. der
4: goldene Schnitt. Ja. ja. In der Mangelung anderer goldener Schnitte.
3: So kann es gehen. Naja, nun ist dieser äh, skerzoartige Satz eben auch wirklich heikel. Mhm. Und äh, vielleicht wäre es anders gekommen, wenn wir den langsam mit denen gehört hätten.
4: Na,
1: das ist doch die entscheidende Überleitung. Wir <lacht> haben doch jetzt... Wir sollen ihn
3: mitnehmen, oder wie?
1: <lacht> dreimal den zweiten Satz gehört. Und es geht die Frage, welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören. Manakoda mit der Kammerakademie Potsdam, von ihm sehr gut besprochen. Dann das Chamber Orchestra of Europe mit Nese Seguin. Oder jetzt zum Schluss Christa von Dochnani mit den Wienern. Welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören?
4: Ich glaube, unsere Einhelligkeit ist ähm, bei sich selbst geblieben. Beziehungsweise mhm. die den Alternativen sind nicht wirklich überzeugend. Nee. Insofern würde ich denken, Antonella Manacorda und die Kammerakademie wandern weiter mit Nello. Nello.
1: Also, Entscheidung ist gefallen, folgt der dritte Satz. Ein typischer Mendelssohn. Sehr traurig, aber eben auch sehr schön. Felix Mendelssohn, die schottische, dritter Satz. Frau lemke war der große Ton, das gefällt Ihnen doch bestimmt, oder?
4: Also das gefällt mir von der Mendelssohnischen Idee her schon. Es ist der äh, langsame Satz an der dritten Position. So wahnsinnig viel passiert hier ja eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und das ist auch das Problem dieser Aufnahme. Weil was äh, fühle ich hier, was, wie fülle ich das? was in den Noten steht, in den nicht allzu vielen Noten. Was ist eigentlich das Geschehen des Musikalisches? Mehr ein Inneres. Wir sind ja immer noch in Schottland. Vielleicht auch mal kurz sich daran zurückzuerinnern. Es gibt am Ende des Ausschnitts dann eine so, so doch sehr harte, harmonische Verschränkungen, fast schon, schon Dissonanzen. Warum? Wo kommen die her plötzlich? Leitet, leitet die Musik das aus? Also ich, ich verstehe hier ganz viel nicht und ich, ja, es ist wieder irgendwie, glaube ich, das, das Gewicht oder die Gewichte sind eigentlich zu schwer, um das zu ermitteln, worum es in der Musik geht.
1: Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ja,
3: leider nahezu das Gleiche. Es passt nicht zusammen. Das hat ja schöne Stellen. Und äh, da kann jemand auch mit, mit Melodischen umgehen, aber das kommt nirgendwo her, geht nirgendwo hin, sondern wird halt einfach irgendwie umgesetzt, weil es da so steht. Ähm, ich finde schon die Überleitung problematisch, Diese überproportioniert. Diese Pizzicati sind mir viel zu präsent, viel zu massiv. Ähm, auch, aber dann wieder dagegen das düstere Thema. Das hat mir dann wieder zu wenig Kontrast und wenn dann das volle Orchester kommt, das will überwältigen und nicht irgendwie ja, durch die verschärfte Harmonik äh, erschüttern. Ähm, es ist für mich irgendwie umgesetzt, aber ohne einen wirklichen Gedanken, ohne eine wirkliche Idee.
2: Gegenräder. Nee, nicht richtig. Also ich würde sagen, das ist das krasse Gegenteil. Genau Gegenteil zu dem, was wir vorher bei den Wiener Philharmonikern gehört haben. Die haben gemacht, was sie wollten. Die machen hier nicht, was sie wollen. <lacht> nur leider Gottes weiß der Dirigent auch nicht, was sie sollen. Mhm. Der Dirigent weiß überhaupt nicht, was er hier damit anfangen soll. Ich würde behaupten, er ist vollständig desinteressiert daran, macht es nur, weil es im Rahmen eines vielleicht Gesamtaufnahmeprojektes, mit dem er auch vielleicht nicht viel am Hut hat, stattzufinden äh, hat. Ich, das Ganze wird hier in einem Legatum mehr einigermaßen ertränkt, wo es getragen sein soll, ist es gleich ein Trauerkondukt, was ich auch übertrieben finde. Und diese verstrahlten Geigen finde ich eigentlich auch nicht angemessen hier. Das Orchester ist auch so war nicht groß und so. Das ist ehrlich gesagt, das ist hoffnungslos, finde ich. Es
1: läuft ins Leere offenbar. Ja, total. Ja. Hat jemand eine Idee, wie wir da gehört haben könnten?
4: So durchschnittsware, ja, so.
2: Leider war Gottes war das Orchester nicht durchschnittsmäßig. Nee. Ne? Nee. Und deswegen habe ich einen üblen ja schön, Verdacht.
4: Ja. <lacht> Nämlich? Nämlich.
2: <lacht> dass es hier im Gegensatz noch mal insofern bildet, als es auch ein Lokalgewächs ist. Das könnten die Berliner Philharmoniker sein. Jedenfalls hat der einen ganzen Zyklus hergestellt haben. Der Karajan würde genau auf das, das würde genau passen, was ich da gesagt habe. Karajan konnte damit nichts anfangen.
1: Wie, wie meinen Sie das, dass er damit nichts anfangen Er konnte,
2: konnte? mit den Mendelssohn-Symphonien, er hatte kein Verhältnis dazu. Karajan war ein Universalist, er konnte sehr, sehr viel, aber ein paar Sachen war, konnte, gab es, die konnte er nicht. Zum Beispiel Schubert's Neunte konnte er nicht, das wusste er auch. Und Mendelssohn konnte er auch nicht, das wusste er auch. Sie müssen aber vielleicht sagen, stimmt das denn, oder laufe ich völlig in die Irre? Ich frage frag nur noch mal,
1: was die anderen sagen.
4: Dann wäre das eine Aufnahme von 71, oder?
1: Könnte hinkommen. Ja, ich wollte aber jetzt keine weiteren Kommentare hören. Nein nein nein, 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 nein. nein <lacht> <versuchen>, <lacht> Also, ich will Sie nicht zappeln lassen. Ja, alles richtig. 1971, Berliner Philharmoniker Herbert von Karajan. Schnell weiter.
2: Also mir hat es, darf ich, vielleicht noch gerade sagen, der Chorleiter Walter Hagen-Groll, der an Lobgesang beteiligt war, erzählt, dass Karajan nicht mal alles dirigiert habe bei dieser
1: Gesamtaufnahme. So wenig ging <lacht> es Ihnen an. Geheime Nachrichten exklusiv von Carlos <lacht> Kaiser. Vielen Dank dafür. Trotzdem gehen wir jetzt weiter. Wir hören noch einmal den langsamen Satz. RBB-Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Mattwey und Kai Lewis kaiser Wir hören von Felix mendelssohn Bartholdi die Schottische Sinfonie und wir sind beim langsamen Satz. Wer möchte als Erster etwas zu dieser Aufnahme sagen? Ich kann es ganz schnell machen. Passiert auch nicht viel. Mhm. <lacht> ja.
2: Liegt wahrscheinlich am Satz. Ah. Nicht zuletzt. Also wenig aber, passiert. Ja, es passiert sehr wenig. Also ich, das ist natürlich eine große Aufgabe, dann was draus zu machen. Und wir haben jedenfalls noch nichts gehört, finde ich, was richtig überzeugend war, bei diesem Satz jetzt hier. Es ist aber ganz gut ausbalanciert. So möchte ich das, möchte das nicht in den Dreck ziehen oder so. Also ich höre schon hin, muss
3: ich sagen. Ja. Also auch äh, im Gegensatz zu der Karajan-Aufnahme, da wird am Beginn wirklich ein Vorhang aufgezogen. Und dann hat man erstmal ein bisschen Zeit, äh, der Melodie zuzuhören. Die Balance ist sehr, sehr viel besser. Und äh, auch im Detail ist das äh, so ja, zugewandt gemacht. Da wo Mendels äh, so ein eigenes Lied äh, so quasi zitiert, ist es etwas verschatteter und so ein bisschen hervorgehoben. Also
1: ich bin da nicht böse drüber. Die Farben sind doch eigentlich ganz beeindruckend. Die Farben hier. sind
4: jetzt wieder zurückgekehrt, gewissermaßen zumindest hier, hier ins Studio. Was natürlich im direkten Vergleich zu der Karian-Aufnahme einfach für die Aufnahme spricht, ist so eine sehr viel ausgeprägtere Bescheidenheit. Ja, also Wir erheben uns nicht über den Komponisten, indem wir sagen, wir können mit dir sowieso nichts anfangen. Und es wird auch mehr gesungen, es ist mehr Gesang. Mendelssohn ist ein unglaublich sanglicher, Komponist. Das höre ich hier alles, aber so, so Fragezeichen, was soll das Ganze, bleibt bei mir. Eigentlich auch. Ja, vielleicht müssen wir den Satz zu Ende hören. Ich würde aber unterstellen, wir werden die Antwort nicht wirklich finden.
2: Und es
1: ist vielleicht besser, den vierten Satz zu hören. <lacht> werden wir gleich auch noch machen. Wen haben wir denn da gehört?
4: Ja, wahrscheinlich Ach so, unseren, unseren äh, unser Gepäckstück, oder?
1: Ja. <lacht> Andreas Göbel lächelt mich auch an. Ja, das war unser Gepäckstück. Hat sich jetzt ich, Gepäck ich, hatte, ich hatte einen kleinen Plan, dass der sich jetzt zu einem großen auswächst, freut mich sehr. Das war noch einmal die Kammerakademie Potsdam unter Manakauda. So, zum dritten und letzten Mal, hoffentlich jetzt mit guten Ergebnissen auch, was diesen Satz angeht, der langsame Satz aus der Schottischen. der langsame Satz aus der schottischen von Felix Mendelssohn. War toll, die Andreas Göbel, interessant. Anderes Tempo und schon sieht die Sache anders aus.
3: Ja, und das Tempo, das sich Mendelssohn vorgestellt hat, das ist ziemlich in der Nähe dessen. Und ähm, mir ist so der Gedanke gekommen, in äh, Robert Schumanns Re Rezension der schottischen, da hat er sie ja mit der italienischen verwechselt. Und äh, genau das konnte man hier auch tatsächlich. Das, äh, es hat wirklich eine Schönheit. Es hat diese leise Melancholie, es hat eine Heiterkeit und äh, es ist wirklich für mich eine Sterneküche von der Entwicklung her, von der Orchesterqualität, äh, vom, ja, vom Dramaturgischen her. Also äh, es ist immer das Problem, es steht. So dann kommt dieses düstere Thema. Das Durchschlagen des gordischen Knotens war hier gewissermaßen, das schneller anzufangen, schon mitzudenken, das muss ja da zu diesem Höhepunkt und schon hat man nicht zwei Teile, sondern nur einen und das ist miteinander verbunden, Rückführung, also ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, das ist für mich bislang die beste Aufnahme, die wir heute gehört haben.
1: Begeisterung, keine Kaiser. Ja, ja,
2: aber ich muss auch sagen, das ist eine der. Also wir haben doch manchmal hier so Menschen schon gehabt und jetzt eben auch, wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was ist das eigentlich mit dem Satz, ja, was soll das eigentlich bedeuten? Und plötzlich hören wir was und alles macht Sinn. Das ist hier der Fall. Und warum ist das so? Ich, also nicht nur wegen des Tempos auch deswegen, sondern weil es auch ein bisschen so irgendwie so eingedunkelt wird und plötzlich sofort eine Fallhöhe und eine ich will nicht sagen tragik, aber doch eine, zwei, einen doppelten Boden irgendwie kriegt. Es hat dazu, da, dabei eine schöne Italianità, deswegen völlig richtiger Hinweis, finde ich auch, genauso. Und eine schöne Wärme im Klang. Es ist wahnsinnig konzise und präzise äh, musiziert, ohne dass es jetzt rigide sein würde. G ganz große Klasse. Aber liegt das denn allein am Tempo? Nein, eben nicht, sondern auch an, der, an den Farben, die er aktiviert. Mhm. Oder hat auch vom Orchester mhm. her. Frau lemke -Weil.
4: Ja, ich kann nur, kann nur zustimmen. Es, das Ganze hat einen inneren Puls, der einen dann ähm, eben diese Fragen, die uns vorher so umgetrieben haben, eigentlich nicht mehr stellen lässt. Also vielleicht kann man sie auch jetzt nicht beantworten, was das Ganze soll, aber diese Frage kann man natürlich an jede Musik und dann fast jeden Komponisten stellen. Ähm, ich finde auch, hier ist so, so ein gran Weltschmerz drin, mhm. der bei Mendelssohn eigentlich immer da ist, über den sich aber wahnsinnig leicht hinwegspielen lässt. Und das ist hier nicht der Fall. Also die spielen nicht darüber hinweg. Und das gibt dem Ganzen so eine, so eine Note von sowas Bittersüßem Und das, das macht es interessant. Und das macht es auch so, dass man sich, wie gesagt, diese Fragen nicht mehr stellt, sondern denkt, ja, Schottland und vielleicht ist es einfach eine Landschaft, die vor unserem inneren Auge und Ohr vorüberzieht. Und damit ist alles schon beantwortet. Ja.
1: Schön. Wir wissen nicht, was wir suchen, aber wenn wir es dann hören, ja. dann, dann haben wir es. Ja, wir's, ja ne? genau. Ganz so genau. Ja. Wen haben wir denn da gehört? Sie schauen auf Ihre Listen, also hören Sie lieber auf das, was Sie gesagt haben. Ja, ja ich wollte gerade
2: sagen, also wenn, ich, also wenn, ich, wenn ich eines gelernt habe in der Sendung ist, dass man immer die Lehren aus den eigenen Sätzen sozusagen ziehen ja. muss, <lacht> wenn einem nicht widersprochen wird, jedenfalls. Das kann natürlich passieren. Ja, ja, ja. also das ist jedenfalls, was ich denke, das trifft alles auf... Ricardo Chaghi zu. Die auch kenne ich nicht. Von daher kann ich nicht ausschließen, dass es ist. Mit dem Gewand aus Orchester Leipzig.
4: Ich dachte auch, das Orchester haben wir heute schon mal gehört. Also es ist Ach. Vielleicht. <lacht> Jetzt auf einmal. Ähm, nein, also, also es, hat so eine, es hat so eine Idiomatik im, im Mendelssohn-Spiel. Ja, und so eine ja?
2: Farbpalette auch, ja, die
4: einfach da ist und die man auch nicht irgendwie künstlich oder durch zu viel Druck erzeugen muss. Also das würde mich zumindest auch erneut in diese Richtung führen.
3: Also ich kann mich erinnern, als Riccardo Schahi ja da Chefdirigent in Leipzig geworden, seine Mendelssohn-Aufnahmen rausgebracht hat, das hat für ziemlich viel Begeisterung gesorgt. Mhm. Und jetzt, wenn ich das nochmal höre, glaube ich jetzt auch zu wissen, das muss die sein und
1: kann dem auch vollkommen zustimmen. Das Italienische war, glaube ich, genau. das richtige Stichwort. Das war noch einmal das Gewandhausorchester Leipzig unter dem Mendelssohn-Nachfolger, wie man sagen kann, Ricardo Schai. Schön. Dreimal haben wir den langen Satz gehört. Wir kommen zum Finale, zum vierten Satz und damit zum letzten Mal zu der Frage, welche Aufnahme kommt weiter? Berliner Philharmoniker unter Karajan kann ich hier auf meiner Liste, glaube ich, schon mal durchstreichen. Kammerakademie Potsdam, Gewandhausorchester unter Schai. Wen wollen wir noch einmal hören? Ricardo. Ja,
4: bitte. Jawohl.
1: Ricardo Chahi mit dem Gewandhausorchester. Ja, wunderbar. Folgt also Attacker der vierte Satz. Und als ob Mendelssohn nicht anders könnte: Ein wenig Sommernachtstraum ist immer dabei. Die schottische, wir sind beim Finale. Frau lemke -Weil, was haben Sie gehört?
4: Ich habe eine Aufnahme gehört, die wiederum sehr ähm, idiomatisch umgeht mit dem Notenmaterial und die muskulös ist ohne ja, zu, zu viel vorher eingeworfen zu haben, was die Muskeln dann auch spielen lässt. Also äh, mir, mir hat ohne das Ohne Anabolika. Ohne Anabolika, genau, mir fehlte da der Fachbegriff. <lacht> ähm, und das hat mir ausnehmend gut gefallen, vor allen Dingen auch, weil diese Mendelssohnschen Schlusssätze neigen ja dazu wie der gesamte Komponist, gerne verharmlos zu werden. Und weil die auch so weghuschen und weil die irgendwie so einen Kehr aus irgendwie veranstalten. Und das wird hier nicht gemacht, sondern hier wird noch mal genau hingeschaut, womit hat man es zu tun. Man klopft die Substanz des Ganzen ab. Und es ist eben nicht so dieses irgendwie, ach, sind wir gleich fertig und jetzt ist gleich Pause.
1: Andreas Göbel, Sie runzeln
3: die Stirn ein wenig. Nein, gar nicht. Ich hatte jetzt nur noch mal drüber nachgedacht und vielleicht kommt daher mein Stirnrunzeln. Sie hatten... Vorher gesagt, so ein bisschen Sommernachtstraum ist immer dabei. Ich bin froh, dass ganz wenig genau. Sommernachtstraum dabei war, mhm. denn Mendelssohn hat selber im Vorspann seines Partiturerstdrucks diesen letzten Satz als Allego Guerriero, als kriegerisches Allego bezeichnet und davon hört man hier sehr viel, aber es hat eben auch nicht diese Schwere, wie man es in vielen anderen Aufnahmen kennt. Was hier wieder ist, ist die Qualität. Und wie leicht kontrapunktig, und da hat Mendelssohn ja wirklich viel drin in der Durchführung, wie leicht das klingen kann. Ja, das hat man hier gehört, das war wieder grandios. Und das wieder, ne? das muss unsere shahir aufnahme sein. Und das kann nicht anders sein, würde ich auch sagen. Auch, weil auch vom Tempo, das hört man selten mm. so schnell und so gut. Ja. Und es ist wieder Mendelssohn's Tempo.
2: Und ich muss auch sagen, also diese klangliche Palette, diese Tiefendimension mm. und diese Geschliffenheit, das Ausgeprobte, das Konzise, das ist ganz, ganz und gar was Seltenes, würde ich sagen. Und das ist nicht rigide oder, über, oder überschärft wie bei Toscanini, und es hat eine Hintergründigkeit, die einfach meisterhaft ist. Es
4: hat auch so etwas, ähm, ich glaube, der Begriff fiel heute noch gar nicht, aber es hat immer ein bisschen Humor. Und das ist bei Mendelssohn ganz, mm. ganz wichtig. Also du kannst ihn irgendwie gar nicht ernst nehmen oder kann, du kannst ihn zu ernst nehmen. Und ich glaube, vielleicht braucht es so wirklich so das italienische Ohr, äh, um ähm, ja mm. da das, das richtig ins Verhältnis das zu setzen. Und
0: es ist aber setzen.
2: in ganz feinen Dosen da, ja. ebenso, wie ja, ja, der, genau. ebenso wie der Weltschmerz. Auf ganz ja. das hohem ist Niveau. Ganz Eben, ja. Ja.
1: Das verkauft ja. sich unter Wert das hört mhm. man hier. Also erstens ist es meine Aufnahme, denn ich habe sie herausgesucht und wie ich zweitens jetzt gerade feststelle, genau an die richtige Stelle platziert. Nämlich so, dass die Kammerakademie Potsdam weit genug nach vorne kommt und jetzt am Ende der noch nochmal seinen gebührenden Platz findet mit dieser Aufnahme, die tatsächlich damals, so habe ich es auch in Erinnerung, sehr, sehr gut besprochen worden. Dann
3: sind Warne. wir doch eigentlich fertig. Dann haben wir die beiden Aufnahmen dann können wir Schluss machen. Nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> es kommt jetzt noch eine Aufnahme, die speziell für Christine lemke gemacht ah, ausgesucht
4: wird. Ich warte gerade. schon die ganze
3: Zeit. Gardiner?
1: Finale der Schottischen. Andreas Göbel, wie haben Sie das vorhin genannt? Guerrero, das ist doch jetzt hier eingelöst, oder?
3: Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine blauen Flecken, die ich vom Hören bekommen habe. Also, äh, das ist es zweifellos, aber äh, wir hatten ja auch gesagt, bei Mendelssohn ist immer auch ein bisschen Humor auf höchstem Niveau dabei und den habe ich hier also entweder komplett vermisst, weil es so verbissen und humorlos ist, oder man will ganz im Gegenteil das so als Schenkelklopfer machen. Also ich will die Aufnahme nicht schlechter machen, als sie ist. Das hat schon Qualität. Aber das so zu überzeichnen, dass man am liebsten gleich zum Feuerlöscher greift, das war mir einfach ein bisschen zu viel. Man hat es zu schnell kapiert und da hat sich dann auch zu wenig entwickelt. So die Seitengedanken, wo Mendels ja dann doch andere Farben reinbringt, die waren hier komplett ausgeschaltet. Mir war es einfach zu wenig.
1: Alles schnell verbraucht, Frau lemke Ja,
4: ja. weil es ein bisschen so die Karikatur ähm, eines ähm, Mendelssohn-Finales darstellt und vielleicht auch darstellen will. Ich weiß, bin mir gar nicht sicher über die Motivation, aber es hat, entfaltet natürlich äh, sehr schnell einen hohen Grad an Penetranz und das führt hm. äh, wiederum zu Langeweile. Und im Übrigen hört sich die Musik wirklich so ein bisschen an, als habe sie Keuchhusten.
2: Ich habe den Eindruck, das ist ja ein wiederum historisch informiertes oder sogar historisches mit alten Instrumenten und Darmseiten, Pipapo, dass sie sich gesagt haben, uns kann keiner was, wir haben so unterschiedliche, so andere Voraussetzungen hier, wir brauchen eigentlich nur loszulegen. Und genauso passiert es hier, der Dirigent hat überhaupt keine Meinung dazu, sondern lässt es gehen, wie es gerade so kommt, Treffpunkt fermate. that's
1: it. <lacht> Wen haben wir denn da gehört? Ein bisschen schwieriger bei den historisch informierten Ensembles. Die
4: klingen nämlich alle gleich.
1: <lacht>
3: nee, 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 die klingen nicht alle gleich. <lacht> nee, aber also, also Norrington hätte mehr Humor. Ja. Bei Brücken wäre es ein bisschen freundlicher. Ja, mhm. richtig.
2: Bei Roy Goodman auch, der ist britischer. Ja. Freiburger,
3: Freiburger Barockorchester. Pablo Heras Unter dem Überschätzen das könnte mhm. sein.
1: Und wieder schauen Sie auf Ihre Listen, statt sich auf das zu verlassen, was Sie selber gesagt haben. Nämlich ein Orchester. Wir haben das drauf. Ja, ja, wir das ist Freiburger das. Barockorchester. Das könnten die doch sein. Könnten die sein. Können ja, sein. Ja, natürlich. Nur Mut. Freiburger Barockorchester unter Pablo Eras Casado.
4: Ach, der, ja, tut, der, der tut
1: den nicht gut.
2: Der Mann
4: mhm. für alle Fälle. Mhm.
2: Ne? Aber, tja. Mhm.
1: Oder, für keinen Fall. Oder für keinen Fall. Das klingt danach, als ob wir es damit bewenden lassen sollten, und wir kommen zur letzten Aufnahme. Und also ergeht die Frage, wer fehlt dir jetzt noch?
3: Toscanini wäre schön. Das Wollte ich gerade sagen, hätte ja. ich gerne gehört. Ja. Na und ja. vor allen Dingen eine Aufnahme von den beiden unter Leonard Bernstein. Sonst mir fehlt da gar nicht so Wünsche? viel,
4: finde ich. Nö.
1: Nee, das mir ja. nicht. Dann hören wir mal, wofür ich mich entschieden habe. <lacht> Zum letzten Mal, das Finale aus der schottischen von Mendelssohn, Christine Lempke, war jetzt wieder der große Ton.
4: Ja, und leider verwischt ist der schöne Eindruck, den wir jetzt eigentlich von diesem Finale ge gewonnen haben. Dank ähm, Ricardo Schaif, verwischt jetzt wieder so ziemlich, finde ich, fand es ziemlich pauschal auf der einen Seite, auch einfach zu grob, zu laut, irgendwie auch zu buchstabiert, zu fettleibig. Also mir hat das jetzt als, als Schluss gar nicht gut gefallen, muss ich sagen.
2: Macht auch nicht dicke Backen, die Aufnahme, ja. finde ich auch. Ja. Nur nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein, wird ja alles von allem ein bisschen mehr verabreicht, kommt mir vor. Das führt aber auch zu nichts. Ähm, außer, dass es erstaunlicherweise dann sowas Zeremoniöses, Offiziöses mhm. äh, wird, ein Repräsentationsstück, kann mir eigentlich gestohlen bleiben.
1: Gegenrede, Andreas Göbel. Ja, ich
3: habe das gar nicht so negativ gehört. Also es war jetzt nicht so ein, also ich habe mir notiert, anti-extrem. Also da ist jemand, der einen goldenen Schnitt versucht, ich finde es auch hochmusikalisch, das ist jetzt nicht irgendwie ein Ansatz, der mir jetzt sagt, so und so will ich das gedeutet wissen, sondern es ist jemand, der das im besten Sinne ähm, aufführt, kompetent, halt ganz im Dienste des Werks, also so einen verstandenen Dienst, das ist vielleicht keine Aufnahme, die ich jetzt äh, mir ständig anhören müsste, aber ich kann auch wenig dagegen sagen. Hat jemand eine Idee, über wen wir hier reden? Ich habe hier fünf Namen stehen.
2: <lacht> Welter Möst, der kann es nicht sein, weil er noch temperamentloser ist. Janowski steht hier, kann es auch nicht sein, weil der arbeitet weniger mit Geschmacksverstärkung als der hier. Heiting, stark im Verdacht. Masur würde aber ziviler sein, würde ich glauben. Savalisch auch relativ stark im Verdacht. Meiner Meinung nach muss es einer von den beiden sein. Heiting oder sawalisch
3: ja, ich habe auch so den, den Verdacht, weil Sie sagten Christian Detig als, also auf, auf unsere Antworten, wer denn noch fehlt, kam dann jetzt wirklich keine Wünsche mehr. Und es äh, ist, ist ja immer so der eine Name, der gern immer mal so durchrutscht, weil er eben nie jetzt für Schlagzeilen oder für Spektakuläres gesorgt hat. Äh, das wäre dann eigentlich Bernhard
1: Heiting. Ich lerne noch einmal, dass ich aufpassen muss, was ich sage. Aber Sie haben das wunderbar hergeleitet. Eine Aufnahme von 1979, London Philharmonic Orchestra, die Leitung Bernhard Heiting. Ist zu klein hier für ihn? Ist zu,
4: ist zu klein <lacht> für ihn. Und er, ist, er lebte ja auch so aus seiner eigentlich seine Zurückhaltung, seiner Bescheidenheit, das, was Andreas Göbel eigentlich ähm, beschrieben hat in der Aufnahme. Wenn man es hören will, dann hört man es auch, glaube ich. Aber, aber das, das kommt diesem Komponisten wenig zugute, finde ich.
1: Es folgt die Fragen aller Fragen, nämlich, wir haben jetzt neun Aufnahmen der Schottischen von Mendelssohn gehört. Welche von diesen neun, war die beste. Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss noch einmal hören? Sie sortieren ein wenig ihre Zettel und Notizen und ich mache noch mal einen Schnelldurchlauf. Wir haben gehört, die Berliner Philharmoniker unter Karajan, die Wiener Philharmoniker unter Christoph von Dohnányi, dann London Philharmonic unter Heiting, jetzt hier zum Schluss, und das London Symphony Orchestra unter Abado. Das waren die Aufnahmen aus den 70er und 80er Jahren. Dann zweimal Gewandhausorchester, einmal unter Blomstedt, ganz zu Beginn, einmal unter Chahi. Und dann noch das Freiburger Barockorchester unter Eris Casado, das Chamber Orchestra of Europe unter Yannick nese seguin und die Kammerakademie unter Antonello Manacorda. Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss, wenn wir noch einmal den ersten Satz hören? Noch einmal hören.
2: Also ich glaube, Staunen gemacht haben uns zwei Aufnahmen, nämlich Manacorda und Chayi, und zwar nicht zu knapp.
3: Ja,
1: ich streiche schon mal alle anderen. <lacht> Andreas Göbel.
3: Es ist im Grunde der Verlauf äh, dieser Sendung. Äh, wir waren sehr, sehr angetan äh, von der Kammerakademie Potsdam, aber Shahi hat mit den Leipziger das dann doch nochmal in den Schatten gestellt. Und insofern würde ich ihm gerne den Vortritt lassen.
4: Ich würde auch sagen, er hat äh, die Potsdamer überholt. Und zwar in einem guten und ja. äh, freundschaftlichen Ich würde auch sagen, ja.
1: Dann danke ich sehr. Und wir hören den ersten Satz aus der schottischen Symphonie. Es spielt das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Ricardo Shahi. RBB Kultur, die Blindverkostung, heute mit der schottischen Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und zwar in der Aufnahme, die meine Runde herausgewählt hat aus neun verschiedenen Aufnahmen. Und zwar mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter Ricardo Schai. Und damit geht mein Dank noch einmal an die drei, Christine lemke matwei Andreas Göbel und Kai Lürs Kaiser. Ich bin Christian Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Im Radio freuen wir uns auf die nächste Ausgabe, immer am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr auf rbb Kultur. Wenn Sie so lange nicht warten mögen, auf immer und ewig finden Sie uns im Netz in der ARD Audiothek. Egal wo Sie uns hören, eine schöne Zeit.